0: Hallo und herzlich willkommen zu Buchmut, dem Podcast für all diejenigen, die davon träumen, ein Buch zu schreiben. Mein Name ist Chris und heute geht es um die Schneeflockenmethode. Falls ihr euch gerade fragt, was Schneeflocken gerade jetzt, wo es nicht mal schneit, obwohl Januar ist, mit Romanen und Autoren zu tun haben, bleibt dran. Mit der Schneeflockenmethode kannst du in nur 10 einfachen Schritten aus einer Idee einen kompletten Roman entwickeln. Erfunden wurde die Schneeflockenmethode vom US-amerikanischen Physiker Randy Ingemanson. Und zwar hat er, wie er die Schneeflockenmethode entwickelt hat, die gleiche Methode beim Schreiben eines Buches angewandt, die er sonst für das Schreiben von Software benutzt hat. Den Namen hat sie wegen der besonderen Struktur von Schneeflocken erhalten. Und zwar stell dir mal deine Grundidee als Dreieck vor. Und bei der Schneeflockenmethode wird diese Grundstruktur, dieses Dreieck, immer weiterentwickelt. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass bei jedem Schritt einfach an jede Seite nochmal ein Mini-Dreieck dran kommt. Und je weiter du kommst, desto mehr Dreiecke musst du hinzufügen bei jedem Schritt. Und so hast du irgendwann eine wunderschöne und gleichmäßige Schneeflocke. Daher der Name. Die Schneeflockenmethode ist vor allem für Anfänger besonders gut geeignet, denn sie führt einen Schritt für Schritt durch die Entwicklung von der Idee bis zum ersten entwurf deines Romans. Bevor ich dir jetzt die zehn Schritte erkläre, eine kleine Anmerkung: Während dieser zehn Schritte kann es durchaus vorkommen, dass du das Gefühl hast, irgendwas passt nicht und du noch mal zwei, drei Schritte vielleicht zurückspringen musst und da eine Änderung vornehmen musst. Wenn dir das passiert, Rede dir bitte nicht ein, dass das jetzt deine Schuld ist, dass du es nicht kannst, hab keine Selbstzweifel, mach dich nicht nieder. Das ist ganz normal und tatsächlich auch Sinn der Sache. Ich habe diese Methode selber schon mal ausprobiert und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Ja, und ich kann sie deswegen auch nur empfehlen. Ich bin halt nur selber leider mehr Penzer als Plotter, also im Grunde genommen mag ich einfach Plotten nicht und deswegen... Ähm, benutze ich sie jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, für Anfänger ist sie total gut geeignet und deswegen legen wir jetzt los. Im ersten Schritt fasst du mal deine Grundidee in einem einzigen Satz zusammen. Das klingt jetzt vielleicht ganz, ganz einfach, ist es aber nicht. Wer schon mal sich an einem Pitch versucht hat, für ein Exposé zum Beispiel, weiß das natürlich. Lass dir deswegen auch ruhig Zeit. Randy Ingermanson empfiehlt sogar, dass man sich mindestens eine Stunde dafür Zeit nimmt. Bevor du dich jetzt hinsetzt und einen ellenlangen Schachtelsatz schreibst, stopp. Denn dein Satz sollte maximal 15 Wörter lang sein. Ja, jetzt klingt schon deutlich komplizierter, aber es ist hinzukriegen. Ich habe euch mal drei Sätze vorbereitet. Der erste Roman, den ich euch zusammengefasst habe, ist Die Verwandlung von Franz Kafka. Den habe ich folgendermaßen zusammengefasst. Ein Mann verwandelt sich in einen Käfer und wird von seiner Familie weggesperrt. Ja, beschreibt die Grundidee von dem Roman. Dann habe ich mir einmal was für unsere Sci-Fi-Freunde rausgesucht, und zwar für das Imperium von Sandy Mitchell. Ein Kommissar des Imperiums verbündet sich mit einer Alien-Rasse gegen den wahren Feind. Und der dritte Roman ist von mir, Cutler und die Pferde, und den habe ich folgendermaßen zusammengefasst. Mutter und Tochter ziehen von Island nach Deutschland und bauen dort einen Reiterhof auf. Ihr dürft gerne nachzählen, die gibt es auch nochmal auf meinem Blog www.buchmut.de. Es sind immer maximal 15 Wörter. Versprochen. Vielleicht ist euch jetzt schon eine Kleinigkeit an diesen Sätzen aufgefallen. Und zwar sind da keine großartigen Details wie Namen drin. Es fehlen hier Details wie, dass der Kommissar zum Beispiel Kaia Faskane heißt, dass das Imperium in Warhammer 40k nicht Aliens, sondern Xenos sagt und dass es sich mit den Tau verbündet. Das ist alles erstmal unwichtig. Im zweiten Schritt erweitern wir diesen Satz auf einen ganzen Absatz. Am besten sollte der dann aus fünf Sätzen bestehen. Er sollte nicht nur deine komplette Geschichte, sondern auch alle Konflikte enthalten. Als Konflikt werden die Wendepunkte einer Geschichte oder die Katastrophen, die darin passieren, bezeichnet. Das kann zum Beispiel der Tod einer Figur sein, ein Angriff oder wenn einfach ein Umdenken von der Figur passiert. Wenn sie plötzlich die Puzzleteile zusammenlegt und einfach versteht, was gerade Sache ist und einfach mal... Und dem Antagonisten endlich auf die Spur kommt. Der erste Satz dieser Mini-Zusammenfassung beschreibt erstmal die Ausgangssituation deiner Geschichte. Die nächsten drei stehen dann für jeweils einen Konflikt, also einen Wendepunkt oder eine Katastrophe, die passiert. Und der letzte Satz steht für das Ende. Im dritten Schritt der schneeflocken geht es um die Entwicklung deiner Romanfiguren. Für jede einzelne Hauptfigur solltest du dir eine Stunde Zeit nehmen und eine einseitige Zusammenfassung erstellen. Und diese Zusammenfassung sollte folgendes enthalten. Den Namen der Figur, eine Einsatzzusammenfassung der Storyline der Romanfigur, das konkrete Ziel und die Motivation deiner Figur, dem Konflikt deiner Figur, also was zwischen ihr und ihrem Ziel steht und natürlich die komplette Entwicklung der Romanfigur. Im vierten Schritt nimmst du dir nochmal die Zusammenfassung aus Schritt 2 zur Hand. Und zwar erweiterst du jetzt diesen Absatz auf eine komplette Seite, Dafür nimmst du jeden deiner Sätze und magst aus ihm einen kompletten Absatz. Hast du das geschafft, hältst du das Gerüst deines Romans auf eine einzige Seite zusammengefasst in deinen Händen. Quasi sowas wie ein Exposé. Das heißt, du musst es danach nicht mehr schreiben. Gut für dich. Der fünfte Schritt ist besonders spannend. Denn jetzt schreibst du die Geschichte aus der jeweiligen Sicht deiner Figuren. Jetzt musst du dich nicht mehr nur auf die Hauptfiguren beschränken, sondern darfst auch die Nebenfiguren mal auftreten lassen. Das heißt, für die Hauptfiguren darfst du ungefähr eine Seite schreiben, für die Nebenfiguren etwa eine halbe. Im sechsten Schritt wenden wir uns wieder dem Plot zu. Und zwar haben wir im Moment ja einen Grundgerüst mit fünf Absätzen auf einer Seite. Wir nehmen uns jetzt diese fünf Absätze und erweitern sie ein weiteres Mal, und zwar bis auf eine Seite. Das heißt, im Schluss haben wir fünf Seiten deines Romans. Gerade an diesem Punkt passiert es ganz schnell, dass du feststellst, dass irgendwas nicht ganz schlüssig ist und du nochmal ein paar Schritte zurückspringen musst. Also nochmal in meiner Erinnerung, es ist vollkommen okay und ist auch so gewollt. Das heißt nur, dass sich deine Geschichte und deine Figuren weiterentwickeln und dass du das Beste aus deiner Idee rausholen wirst. Im siebten Schritt geht es um die Beschreibung deiner Figuren. Damit deine Figuren am Ende lebendig wirken, brauchst du Details, die sich möglichst nicht im Laufe des Romans einfach mal so ändern, weil du was übersehen hast oder vergessen hast. Deswegen legen wir nun ein Figurendatenblatt an. Darin sollten solche Standardsachen drinstehen, wie der vollständige Name, das Geburtsdatum und so weiter. Aber natürlich auch die Sachen, die wir schon ein paar Schritte zuvor hatten, also Ziel, Motivation, den Konflikt der Figur und natürlich auch wieder die Entwicklung der Geschichte, Dadurch, dass du jetzt ein bisschen tiefer auch in deiner Geschichte drin bist, fällt dir vielleicht noch ein bisschen mehr ein, wie die Entwicklung wirklich ist und wie sie genauer vonstatten geht. Dazu darfst du jetzt endlich auch mal das Aussehen deiner Figuren beschreiben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, du darfst die Biografie deiner Figuren hinzufügen. Das heißt, du darfst genau festlegen jetzt, wo kommt deine Figur her, wo ist sie geboren, welchen Schulabschluss hat sie, hat sie überhaupt einen Schulabschluss, ist sie vielleicht noch zu jung für einen Schulabschluss? Das alles darfst du jetzt runterschreiben. Weiter geht's mit dem achten Schritt der Schneeflockenmethode. Falls du dich schon immer mal gefragt hast, für was man diese Tabellenkalkulationsprogramme wirklich braucht, dann ist jetzt der Moment gekommen, an dem du das erfährst. Denn der achte Schritt hat nichts mit einem Schreib- oder Textverarbeitungsprogramm zu tun, so seltsam das auch klingen mag, wenn wir hier gerade eigentlich vom Buchschreiben sprechen. Für den nächsten Schritt brauchen wir nämlich eine Tabelle. Und ja, ja, ich weiß, man kann auch in Programmen wie Word eine Tabelle anlegen. Aber erstens würde ich Word niemanden für nichts empfehlen. Ich mag Word nicht. Und zweitens, ich glaube, bei einer Tabelle mit 100 Zeilen wird das bei Word schnell unübersichtlich und es ist vor allem nicht dafür gemacht worden. Ich bitte euch. Ich meine, ich kann auch mit dem äh, mit Traktor äh, von hier, nach, von Bayern aus, nach Berlin fahren. Funktioniert. Ob es eine gute Idee ist, wenn ich auch mit dem Zug fahren könnte und dann schneller dort bin und nicht den ganzen Verkehr überall aufhalte, ist ja mal dahingestellt. Ne? Ich empfehle euch dafür übrigens ganz klar Google-Tabellen. Das ist komplett kostenlos. Ihr müsst nichts installieren am Computer, ihr könnt es im Browser nutzen. Und, was für mich so ein kleines Highlight ist, ihr könnt euch die App auch runterladen aufs Handy. Ja, ich habe gerade gesagt, ihr müsst nichts installieren, aber wenn ihr es am Handy nutzen wollt, dann bitte die App am besten. Falls ihr also zu den Menschen gehört, die nicht das Glück haben, im Homeoffice arbeiten zu können, könnt ihr trotzdem eure Mittagspause dafür nutzen, an eurem Roman zu arbeiten. Habt ihr euch für das Tabellenkalkulationsprogramm eurer Wahl entschieden, geht es daran, die Spalten zu gestalten. Die erste Spalte ist erstmal der Name der Szene. In der zweiten geht es um die Handlung innerhalb der Szene und in der dritten geht es um die Kapitelnummer. Falls ihr euren Roman nicht nur aus der Sicht von einer einzigen Hauptfigur schreibt, bitte fügt auch noch eine Spalte mit der Sichtweise hinzu. Ist euch das noch nicht ausführlich genug, könnt ihr natürlich noch weitere Spalten hinzufügen. Diejenigen unter euch, die schon ein bisschen geschrieben haben, werden jetzt vielleicht sagen, Hä, das kann ich doch auch mit einem guten Schreibprogramm. Ja, aber ich möchte das jetzt erstmal hier beschreiben, wie es in der Originalmethode beschrieben worden ist. Und zweitens, will sich oder kann sich nicht jeder ein kostenpflichtiges Schreibprogramm kaufen. Deswegen hier einmal diese Erklärung mit der Tabelle. Ist die Tabelle angelegt, kannst du nun deine Zusammenfassung als Schritt 6 zur Hand nehmen und die einzelnen Szenen in die Tabelle übertragen. Der Vorteil ist, du kannst sie nun beliebig verschieben, bist du zufrieden mit der Szenenreihenfolge, kannst du in die Spalte Kapitelnummer genau reinschreiben, in welches Kapitel diese Szene gehört. Denn genau das brauchst du für den Schritt 9. In der Theorie ist dieser Schritt optional. Aber ich empfehle gerade Anfängern, dass sie diesen Schritt zumindest einmal durchmachen. Einmal, um zu sehen, ob der Schritt was für sie ist. Und zweitens, weil man einfach ein besseres Verständnis für die eigene Geschichte bekommt. Ja, fallen dann auch noch mal ganz oft Plottlöcher auf. Du nimmst dir jetzt Stück für Stück jede einzelne Szene vor und erweiterst diesen kurzen Satz in der Handlung auf einen kompletten Absatz. Ja, das Spiel kennen wir schon, du erinnerst dich sicherlich von Schritt 1 auf Schritt 2. Falls dir jetzt ein genialer Dialog im Kopf schwirrt, das ist der Moment, wo du ihn runterschreiben kannst. Solltest du später feststellen, ich glaube, der ist doch nicht so genial, kein Problem, du kannst ihn ja noch überarbeiten. Der Vorteil ist nur, du vergisst ihn auch nicht mehr, wenn er mal steht. Während du die einzelnen Absätze schreibst, solltest du kontrollieren, ob wirklich in jedem Absatz auch ein Konflikt vorhanden ist. Denn diesen Konflikt braucht jede Szene. Ist noch keiner vorhanden? Ist jetzt der Moment, noch einen hinzuzufügen. Am besten beginnst du für jedes Kapitel eine neue Seite. Also Stichwort Seitenumbruch. Damit du das jetzt nicht googeln musst, einmal die kurze Erklärung. In den meisten Schreibprogrammen oder Textverarbeitungsprogrammen bei Windows fügt man einen Seitenumbruch ein, indem man die Steuerungstaste, also die STRG-Taste, gedrückt hält und dann erst Enter drückt. Gern geschehen. Randy Ingermanson hat diese Zusammenfassung dann immer ausgedruckt und in einen Schnellhefter gepackt. Dadurch konnte er die einzelnen Kapitel notfalls noch einmal durchsortieren, wenn irgendwas sich nochmal geändert hat. Oder, falls sich nur in einem Kapitel was geändert hat, musste er nicht das komplette Geheft wegwerfen, sondern halt nur die zwei Seiten mit dem Kapitel. Und schon sind wir beim letzten Schritt angekommen. Schritt 10. Schreib deinen Roman. Nun bist du bereit, die Rohfassung deines Romans zu schreiben. Leg dir, bevor du damit anfängst, alles bereit, was du brauchst. Also die Liste mit allen Szenen, die Charakterbögen, die Ausformulierung der Szenen Mindestens eine Flasche Wasser und optional Snacks und ein Heißgetränk deiner Wahl. Ich empfehle euch immer Snacks beim Schreiben zu haben. Wirklich. Ihr müsst nur danach die Tastatur sauber machen. Du wirst bestimmt schnell merken, dass durch deine genaue Vorarbeit diese Geschichte einfach nur so aus deinen Fingern fließen wird. Die Denkprozesse sind ja schließlich alle abgeschlossen, die Inhalte stehen fest und die Geschichte müsste jetzt in sich stimmig sein. Das heißt, du kannst dich jetzt ganz dem Schreiben und diesem kreativen Prozess dahinter widmen. Und dabei wünsche ich dir richtig viel Spaß. Das ist der beste Schritt von diesen zehn. Sobald du deinen ersten Entwurf geschrieben hast, ist der Zeitpunkt da, in dem du dich mal richtig für deinen Erfolg abfeiern kannst. Du hast ein komplettes Buch geschrieben, wenn du das geschafft hast. Aber, das muss ich leider sagen, es ist halt erst der Erstentwurf Entwurf bzw. die Rohfassung, wie du auch immer du es nennen möchtest. Das heißt... Nach dem Schreiben ist vor der Überarbeitung. Und ja, du musst es überarbeiten. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, aber es hat doch jetzt schon so viel Vorarbeit gemacht. Doch, du musst es überarbeiten. Mehrfach. Das mag sich vielleicht ein bisschen anfühlen wie so ein Schlag in die Magengrube, weil man so viel Arbeit schon reingesteckt hat. Aber komm, du wirst doch wirklich das Beste aus deiner Geschichte rausholen. Oder? Falls du noch mehr über die Schneeflockenmethode oder über das Schreiben von Büchern erfahren willst, schau gerne mal auf www.buchmut.de vorbei. Dort findest du zu diesen und weiteren Themen Blogartikel, weiterführende Links und diese Podcast-Folge auch nochmal als YouTube-Video. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle kurz bei euch bedanken. Ich habe nämlich letzte Woche bereits ein paar DMs auf Instagram bekommen mit Lob und mutmachenden Worten, einfach nur für diesen Podcast und ich war so geflasht und ich war so, so glücklich. Ihr habt gar nicht gewusst, was ihr mir da für eine Freude macht, dass ihr mir da Feedback dagelassen habt. Und falls auch du mir schreiben willst, findest du alle möglichen Kanäle in den Show Notes bzw. der Videobeschreibung. Dort findest du auch den Link zum Buchmut-Discord-Server, auf den du gerne kostenlos joinen kannst. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche im Buchmut-Podcast.